0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثامن عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الثالث الثالث أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل فإن كل ساعة تنضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجده التخصيل فإنها كقواطع الطريق ولذلك استحب السلف التورب عن أهل والبعد عن الوطن لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درة الحقائق وغموض الدقائق وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطي ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته هذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر، وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب المتعلم في نفسه وهو أن يبادر شرخ شبابه وباكورة عمره في التحصيل لأن الفكر في الصغر أقوى والذهن فيه أصفى والمر أخلى فيه من الشواغر والقواطع وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى العلم في الصغر كالنقش في الحجر وروي هذا مرفوعا ولا يصح ومعنى هذه الجمله ان من بادر باخذ العلم في صغره فكانما ينقص العلم في قلبه نقشا ثابتا لا يتحول فان اشد النقش ثبوتا هو ما يكون على الاحجار في الجبال وغيرها فمن بادر طلب العلم في سن الصغر ثبت العلم في قلبه كما أن الشاب في مبتدأ أمره لا يكون مشغولا بأمور قاطعة ولا مانعة تعيقه عن طلب العلم وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبالغ في الحث على هذا وسئل رحمه الله تعالى عما كان منه في الشباب فقال ما كان الشباب إلا شيئا كان في كم فسقط أي لسرعة صرامه وذهابه وتشاغل الإنسان من بعده بأنواع القواطع والعوائق والعلائق التي تعرض له وينبغي أن يحذر الإنسان من الاغترار بخدع التسويف والتأميل فإن سوف جند من جند الشيطان كما قال بعض السلف وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى سوف من شعاع إبليس أي من أشعته التي يبهر بها الأنظار ويسلب بها العقول فيستولي بها على الناس فانهم يسوفون ويؤخرون ويؤملون حتى يفاجؤون بما يمنعهم ويحول بينهم وبين ما يشتهون ويزداد الامر شده اذا كانت كل ساعه تم تمضي من عمر احدنا لا بدل لها ولا عوض عنها كما قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا عرف المرء ان الساعات تذهب زوالا وأن عمره مركب منها فإنه ينبغي أن يغتنمها كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك ولا ينبغي أن يمضي على العبد شيء من عمره لم يغنم فيه غنيمة وأعظم الغنائم ما قربه إلى الله سبحانه وتعالى من العلم الحادي إلى العمل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الأدب أن يقطع المتعلم ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإنها كقواطع الطريق وهذه العلائق والعوائق ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد الفرق بينهما فجعل العلائق مختصة بالتعلقات النفسانية الداخلية وجعل العوائق مختصة بالتعلقات الخارجية فالمرء بين علائق وعوائق وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر من كلامه أنهما لا يتمان في ادراك مقصود المرء الا بان يضم لهما ثالثا وهو هجر العوائد وهو ما جرى به عرف الناس والفوه فاذا اردت ان تحصل مطلوبك من علم او غيره فلا بد من رعايه ثلاثه امور اولها قطع العلائق وثانيها دفع العوائق وثالثها هجر العوائد فإذا جمع المرء هؤلاء الثلاث فإنه قمن أن يحصل مطلوبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء تشبه بقواطع الطريق فكما يعرض للإنسان في طريق سفره وسبيل دربه, دربه ما يقطع عليه طريقه من السراق وغيرهم فكذلك هذه العلائق والعوائد والعوائد هي بمنزلة القواطع التي تعرض للنفس فتمنعها من تحصيل مقصودها وتحول بينها وبينه ثم ذكر رحمه الله تعالى من شواهد قطع العلائق ودفع العوائق وهجر العوائد عند السلف وهو ما ذكره جماعة من السلف رحمهم الله تعالى من استحباب التغرب عن الأهل والبعد عن الأوطان في طلب العلم وعللوا ذلك بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق أي عن فهمها وغموض الدقائق فلم تحق بها علما فقد قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإذا كان الإنسان مشغولا بالمكدرات والمنغصات والأمور الطارئات فإنه يشق عليه أن يصل إلى مقصوده من العلم فإذا تغرب عن أهله وبعد عن داره وفارق وطنه فإنه قمين أن يجمع فكره على قلبته وغايته وبغيته من العلم ولا ينال الإنسان العلم الكامل حتى يتغرب في العلم ويرحل فيه فإن العادة جارية بأن من لم يرحل لم يحتج الناس إلى علمه بخلاف من يشافه الرجال ويتغرب في الأوطان ويضم عقلا إلى عقله فإن لقاء العلماء والجلوس إليهم في بلدان الإسلام يحصل به تحصيل قوة علمية وعقلية ومعرفية لا يدركها الإنسان بالبقاء في وطنه وهذا هو أصل عظيم من أصول الشريعة فإن من أصول تلقي العلم في الشريعة الرحلة فيه وقد بوب عليه جماعة من الكبار كالبخاري رحمه الله تعالى وأفرد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا في ذلك سماه الرحلة في طلب الحديث ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك أي أنك لا تنال منه شيئا حتى تبذل نفسك له ومن بذل النفس تجردها للعلم وتفردها فيه ومما يعينها على ذلك تغربها في طلب العلم فإن المتغرب لا يكون له هم إلا شيء واحد وهو ما خرج فيه فإذا كان المرء قد تغرب في طلب العلم لم يكن قلبة نفسه ولا همها إلا تحصيل هذا المطوب ففي ذلك مكنة على تعجيل حصوله وتسهيل وصوله إليه، ثم ذكر ما نقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن بعضهم وهو نصر بن أحمد العياضي أنه قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، والدكان اسم للكرسي المرتفع شيئا يسيرا عن الارض وانما سميت الحوانيت بالدكاتين لان الباعه فيها ينصبون لهم كراسي بهذه الصفه ثم جعل هذا الوصف علما على تلك الحوانيت والا فاص الدكان هو الكرسي الصغير فالمقصود من عطل دكانه اي اخلاه فلم يعرف بطول الجلوس والتصدر للقاء الناس متلقيا كل من هب ودرج بل هو متفرد عن الخلق غير مشتغل بقلطتهم ثم قال وخرب بستانه أي أهمله حتى أفضى به ذلك الإهمال إلى الخراب وهجر إخوانه أي قطع لداته وأقرانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته أي عند موته ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر وبه يعلم أن هذه الجمل المذكورة في كلام العياضية رحمه الله تعالى لا تقصد بها حقائقها وإنما يراد بها المبالغة في تعظيم الأمر، وهذا من طرائق الخطاب في كلام السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم ربما أجروا كلامًا على نحو معظم للمبالغة في إيضاح المقصود، لا يريدون حقيقة الكلام، كما صح عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى أنه قال: ما سبقهم أبو بكر يعني الصديق رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب فإن بكرا رحمه الله تعالى لم يرد نفي أسبقية أبي بكر رضي الله عنه غيره من الصحابة في صلاته وصيامه فإن ذلك شيء مشهور مستفيض عنه في الصحيحين وغيرهما وإنما أراد رحمه الله تعالى إعظام المقصود وهو ما وقر في قلبه من رسوخ الإيمان وصدق اليقين والنصيحة للمسلمين وإذا وعيت هذه القاعدة إن دفعت عنك جملة من الإشكالات التي تقع في كلام السلف من المبالغات فيجعلها من لا يفهم شيئا لا يجري على قانون العقول وأما من يفهم فإنه يقول إنهم بالغوا تحقيقا في إيضاح المقصود كهذه الجملة في كلام العياضي رحمه الله تعالى فإنه لم يقصد حقائقها فإن العلم يدعوك إلى صلة أرحامك ورعاية أمر دنياك والتواصل مع إخوانك والقيام بحق أقربائك فمحال أن يكون فعل طالبه على خلافه وإنما مقصوده رحمه الله تعالى هو المبالغة في إيضاح المقصود وأن العلم لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن بعض المشايخ أمر طالبا من طلابه بنحو ما راه الخطيب أي ذكره فكان آخر ما أمره به أن قال اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله أي جعله ذا لون لا يظهر فيه الوسخ لأنه إذا كان أبيضا ناصعا فإن الوسخ يبين فيه فيشتغل الإنسان بغسله، فإذا صبغه بلون لا يبين الوسخ فيه طالت المدة وهو غير محتاج إلى غسله، ثم ذكر ما ينقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت ما فهمت مسألة لما في ذلك من شغل القلب بمقصود سوى العلم، وهذا أيضاً مما جرى على خلاف ظاهره، فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان له زوج وذرية وهو مأمور شرعاً برعايتهم، ولكنه قصد المبالغة في إيضاح أن الاشتغال بغير العلم يقطع عنه ولو كان في أمور يسيرة، وهذا هو الواقع، فإن من الناس من تبدأ خواطره بشيء يسير فلا يزال هذا الأمر يعظم في قلبه حتى يستولي عليه ثم يصرفه عن العلم ومن جميل ما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كلام له حراسة الخواطر والمراد بحراسة الخواطر هو صيانة الإنسان نفسه عن الاسترسال مع الخواطر الواردة عليه فان الانسان ربما ورد عليه خاطر فلا يزال يتعاظم معه حتى يصير هما واراده وعزيمه وفعلا وكان مبتدع امره شيئا يسيرا وهذا قد يعرض لطالب العلم فيكون أول, فيكون اول ما يبادره خاطر صغير في امر يسير فلا يزال يسترسل به حتى يحول بينه وبين طلب
1: العلم نعم. قال الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا ومن اللباس بما ستر مثله وإن كان خلقا فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم وبدمع القلب عن, عن مفترقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحكم قال الشافعي رضي الله عنه لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح وقال لا يصبح طلب العلم إلا لمفلس قيل ولا الغني المكفي قال ولا الغني المكفي فقال مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، وقال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذ العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد، فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم فيه القدح المعلى غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم قال الخطيب رحمه الله ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشه عن إكمال الطلب فقال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر فإن ورد له فقد كسر به وبالجملة فترك التزويد لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أو لا لا سي
0: الطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا اخر من اداب طالب العلم في نفسه وهو ان يقنع من القوت بما تيسر وان كان يسيرا والمراد بالقوت ما يحفظ الانسان به قوته ويحصل به قدره على القيام بمصالحه فينبغي ان يقنع طالب العلم مما يقتات به بما تيسر ومن اللباس بما ستر مثله وان كان خلقا اي باليا غير جديد ووجه ذلك ما ذكره بقوله فبالصبر على ضيق العيش ينال سعه العلم وبجمع شمل القلب عن مفترقات الامال تتفجر منه ينابيع الحكم فإن الإنسان مع الفقر والعوز يحصل له من فراغ القلب ما لا يكون له عند الجدة والغنى فإن الأغنياء يشغلون بتحصيل أموالهم وصيانتها وحفظها وتثميرها وتنميتها فيكون ذلك الشغل مفرقاً لهمة مبدداً للفكرة بخلاف العوز والحاجة فإن الفقير ليس عنده مال يشغله ولا يقطعه ومن القواعد التي يذكرها المتكلمون في السلوك والرقائق أن المرأة مع الجوع يحصل له كمال صفاته النفسانية من الخشوع والفهم والاقبال والتجرد وغيرها من كمالات الاحوال مما لا يكون مع الغنى ولاجل هذا تكمل صفاتهم الدينيه وبه استحقوا السبق على الاغنياء فيدخلون الجنه قبلهم كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان سبقهم الاغنياء في الدخول الى الجنه انما كان بسمو أخلاقهم الدينية ومما أعانهم على سموها أحوالهم النسانية التي حملهم عليها الفقر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام أئمة الهدى ما يدل على هذا المعنى فنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بدل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح أي أن من كان غنيا أبيا النفس شامخا بنفسه ناظرا في عطفيه متكبرا بما عنده من الجدة والغنى لا يحصل له العلم وأما المعوز المحتاج الذي الذي تدل نفسه ويضيق عيشه ويحمله ذلك على التذلل في طلب العلم وخدمة العلماء فإنه يفلح وما أحسن قول الشاعر العلم حرب للفتى المتعالي كالسير حرب للمكان العالي فلا ينفق في صنعة العلم ولا يفلح فيها إلا من كان آخذا لها بذل ومما يحمل الإنسان على الذل ضيق العيش بخلاف حال الغنى، وهذا الذل ذل ممدوح؛ لأنه في تحصيل مطلوب ممدوح؛ وهو العلم، وكان السلف رحمهم الله تعالى يأذون أن يجعلوا العلم عند غير أهله؛ من الملوك والأمراء، والأغنياء الذين يطمحون في أخذ العلم بغير طريقه؛ فيؤملون في العلماء أن يحضروا عندهم ويغذوهم لبانا العلم فيأبى العلماء بعزة العلم صيانة له أن يوافقوهم على ذلك تحقيقا لهذا الأصل ثم ذكر عنه رحمه الله تعالى أنه قال لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس أي لا ما لا له قيل ولا الغني المكفي قال ولا الغني المكفي أي ولا الغني الذي عنده كفاية دون ثراء وزيادة فقال ولا الغني المكفي وهذا منه رحمه الله تعالى على وجه المبالغة في تحقيق المعنى فإن المال سراق للإنسان وربما سرق دينه وحال بينه وبين ما يشتهيه ويحبه من العلم فربما كان غنياً مكفيا غير ثراء وبطر فاحب المال وتجارى في حبه حتى حال بينه وبين العلم والمقصود ان ما سلف من كلام الائمه رحمهم الله تعالى في هذا المعنى لا يراد به عيب غنى طالب العلم ولكن المراد منه بيان خطر الغنى والمال على متعاطي العلم ثم نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد أي ما يؤمل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. ثم نقل عن أبي حنيفة النعمان أنه قال: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلاقة بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. فالمرء يستعين على طلبه الفقه بجمع بجمعه همه اي مراد نفسه عليه ويستعين على ذلك بحذف العلائق وهي التعلقات النفسانيه الداخليه كما سبق باخذ اليسير عند الحاجه ولا يجد لانه اذا زاد عنه كثرت تعلقاته النفسانيه وعظمت ثم قال المصنف فهذه اقوال هؤلاء الائمه الذين لهم فيه القدح المعلى الى اخر ما قال رحمه الله تعالى ثم ذكر كلام الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع انه قال ويستحب للطالب ان يكون عزبا بفتحتين اي لا زوج له وهو وصف للرجل والمراه جميعا فيقال رجل عزب وامراه عزب وقد ذكر أعزب وفيه خلاف، وقد ذكر أعزب وفيه خلاف بين أهل اللغة رحمهم الله تعالى، لكن المقطوع بفصاحته هو عزب بتحريك العين والزاي وصف للرجل والمرأة جميعا، ثم علل الخطيب ذلك بقوله: لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. فينبغي ان يؤخر طالب العلم النكاح ما لم يحتج اليه فاذا احتاج اليه تزوج ثم قال قال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر يعني الامر الخطير الواسع فان ولد له فقد كسر به اي عظم بلاؤه وخيف عليه اشد مما قبل فان الانسان اذا جاءت له الذريه وقعت له علاقة جديدة في علائق قلبه وهي محبة الولد فاشتغل فكره بأمر آخر سوى اشتغاله بزوجه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أو لا لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر وأي رأس مال أولى وأعظم عند طالب العلم من هذا فإن الإنسان إذا لم يجمع خاطره ولم يجم نفسه ولا استعمل فكره في تحصيل العلم فإنه لا يدركه والمقصود أن من الأمور التي يحصل بها فراغ القلب ترك التزويج وطلب الذرية عندما عند عدم الاحتياج أما إذا وجدت الحاجة فإن الإنسان يتزوج وهذه المسألة وغيرها من المسائل المشاركة لها هي من ضمن الهموم التي تعرض لطالب العلم وربما اتخذ فيها رأيا يزل به عن الخطأ وينبغي أن يحرص الإنسان على الاستشارة في ذلك لئلا يركب البحر أو يغرق فيه ومن طلاب العلم من يبادر أول شبابه بكثرة التزوج وهذا مما يضر به فإن ضم زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إلى الأولى إنما يحسن بطالب العلم بعد رسوخ قدمه واكتمال أهليته وتصدره للإفادة والنفع أما في بواكير الأمر ومبدأ العمر فإن ذلك مما يشغله وربما قطعه عن طلب العلم وقد ألقيت محاضرة باسم هموم طالب العلم تكلمت فيها عن هم من همومه المذكور هنا وهو هم الزواج مع 20 هما كاملا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على تحصيلها واستماعها لان هموم طالب العلم مما قلت العناية بها وهي من اولى الهموم التي ينبغي ان تفرج وأن يبين وجه الطريقة الشرعية المرعية فيها وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق